gloria a Dios, es por su gracia, por su misericordia nada más, amén. Bueno, creo que los niños ya están terminando de salir y les voy a pedir que nos pongamos de pie para abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y vamos a abrirlas en el capítulo 15. Este es Jesús dándonos estas palabras y después vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esto. Dice Jesús, capítulo 15 de Juan, empezando con el versículo 1 y voy a leer hasta el 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, te alabamos porque nos levantaste un domingo más para que el propósito de tu, de tu llamado en nuestras vidas se cumpliera una vez más, de tener este privilegio de venir a tu casa, a adorarte, a bendecirte, a encontrarnos contigo, Señor, y solamente queremos disponer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros afectos, para que todo nuestro ser sea lleno de toda la plenitud de tu Espíritu, Señor. Aspiramos y deseamos ninguna otra cosa más que que el nombre de Jesús sea levantado y exaltado en nuestras vidas. Porque lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo, para gloria tuya. Amén y Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a, a ver algo el día de hoy que tiene que ver con nuestra vida diaria. Vamos a hablar de la vida diaria. Vamos a hablar de cómo vivir la vida, una, una pregunta que el pueblo de Israel se hizo en una ocasión crucial fue ¿y cómo entonces viviremos? Y yo creo que esta es una pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo debo vivir esta vida? ¿Cómo, cómo, cómo se vive la vida si yo soy parte del pueblo de Dios, si yo he sido alcanzado por su gracia? ¿Cómo vivo? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con, con lo otro? ¿Con todo? Es una pregunta válida. Es una pregunta para la cual el Señor tiene para nosotros en su palabra 
todo lo que necesitamos. Y lo vamos a ver el día de hoy. Y para empezar, quiero decirles algo que tenemos que reconocer. Hay un problema. Vamos a reconocer el problema primero para que entonces podamos ver la solución. Porque si no, tenemos el, no entendemos el problema, no podemos encontrar la solución. Un profesor de matemáticas en mi, en mi secundaria nos, nos, dijo, nos dijo una frase que me dejó siempre muy, muy impactado toda mi vida. Dice, tener un problema medio, perdón, tener un problema bien planteado es tener un problema medio resuelto. Entonces el principio de la solución de cualquier cosa es que tu problema lo tengas bien planteadito y ya avanzaste la mitad de la solución. Porque si el problema está mal planteado, en matemáticas ustedes saben, todo lo demás va a salir mal. Y yo creo que la vida cristiana, hermanos, la vida de nosotros como humanos en esta tierra, es importante que tengamos una idea clara de nuestro problema. Por eso, quiero que empecemos con esto el día de hoy. Existe una profunda brecha en la vida de muchos cristianos. Una brecha es una grieta, es una abertura que dificulta la conexión entre lo que sabemos y lo que hacemos. Entre la teoría y la práctica, entre la verdad del evangelio y nuestra manera de ser. Entre la fe que profesamos y la fe que demostramos. Y yo creo que todos, en esto, aquí no hay una sola persona que no sienta a veces en la vida, tal vez varias veces al día, que tenemos esta brecha, esta grieta, algo se partió. Y vamos a ver en dónde se partió y por qué se partió. Esta brecha provoca una falta de congruencia en la vida del creyente, que en muchos casos llega a hacerlos dudar seriamente de su salvación. Si tú vives esta brecha y no sabes qué hacer con ella, puedes llegar a dudar de tu salvación. Puedes llegar a pensar, ¿qué me pasa? Soy cristiano, voy a la iglesia, tengo 20 años. Agustín Dipona, el famoso teólogo y filósofo del siglo IV, decía estas, estas palabras que me llaman mucho la atención acerca de este problema. Este hombre de una manera muy gráfica ilustraba, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos vivir la vida que queremos? Todos tenemos estos deseos de vivir la buena vida, the good life, pero no sale, algo, algo, algo nos falla. Y Agustín Tipona decía que esta dificultad se debe a una grieta, una falla geológica causada por el pecado desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Una grieta, una falla en las capas tectónicas, pero no en las de la tierra, en las de nuestra propia conciencia. Hermanos, estamos dislocados. Ese es el efecto del pecado. Por eso batallas. Por eso no conecta lo que oyes con lo que haces. Esta falla en nuestra conciencia ha sido, escucha esto, misericordiosamente restaurada por la palabra de Dios, especialmente en la revelación del Evangelio de nuestra salvación. En Cristo. ¿Lo crees? ¿Crees esto? Porque si la grieta está ahí. Yo quiero que conecte. Y vamos a hablar de eso. El día de hoy. Vamos a hablar de cambio. 
vamos a hablar de esa pregunta que nos hacemos como creyentes. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Quiero dejar esto, pero batallo. Y mi deseo es que el día de hoy, hermanos, todos crezcamos, avancemos en lo que la palabra de Dios tiene en el Evangelio de Cristo para que nosotros, no perfectamente en esta vida, pero sí crecientemente esta conexión se restaure. Porque ese es el deseo de Dios al enviar a Jesucristo a nuestra tierra. ¿Has sentido tú esa dislocación? ¿Has sentido esa parte adentro de ti que son como dos cosas que no conectan? Pablo en el capítulo 7 de Romanos es lo que nos dice, lo que quiero no lo hago, lo que no quiero eso acabo haciendo. Ah, muy bien, un problema bien planteado es un problema medio resuelto, hay, hay más, pero hay más, hay, 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 hay más que Dios quiere darnos el día de hoy. Me encontré esta frase en relación con el cambio, el cambio que todos deseamos, escuchen, nada es más obvio que nuestra necesidad de cambiar. Si yo les pidiera que levantaran la mano hasta esta frase, yo estoy seguro que nadie diría, oye, no, yo, yo, yo no veo de dónde tengo que cambiar. Yo, yo estoy muy bien, yo funciono, la, no, hombre, una conexión tremenda conmigo, con Dios, con los demás. N nadie. Y si alguien levanta la mano, se la vamos a bajar. No, no se crean, no se la vamos a bajar. No. Pero esta falla, esta dislocación, hermanos, ahí está. Entonces, es obvio que quieres cambiar un montón de cosas, ¿no? millones de cosas. Tú te puedes dar cuenta de esto. Dice, y nada es menos obvio que aquello que necesitamos cambiar y cómo hacerle para que ese cambio suceda. Es obvio la necesidad de cambio. Lo que no es obvio es cómo le hago Con, conmigo mismo. La palabra de Dios nos instruye para cerrar esta brecha. Esa es la gran bendición que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios día tras día, pedacito por pedacito, te va ayudando a pegar otra vez lo que el pecado despejó. Lo que el pecado rompió en tu conciencia, en tu ser interior. Aunque en esta vida nunca estará completamente cerrada. Por favor, que quede bien claro eso, hermanos. Esta es una verdad fundamental del cristianismo. Nadie puede decir que ya está completamente pegado hasta que nos muramos. Pero podemos crecer. Hemos sido llamados a crecer en esto. Ningún creyente ha logrado una congruencia perfecta entre lo que sabe y lo que vive. Pero la palabra nos da muchas pautas para no caer en el desánimo y crecer como discípulos del Señor Jesús en congruencia creciente con su voluntad eso sí es voluntad de Dios una congruencia creciente con hacer su voluntad por eso tenemos exhortaciones por ejemplo en, en, la, en la Biblia que nos dicen cosas como estas escuchen así que amados míos Tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. A Dios le agrada que nosotros hagamos su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. 
en las que batallamos y en las que a lo mejor no batallamos tanto. Que al final del día batallamos en todo. Por esta grieta que hay en nuestra conciencia. Santiago nos dice esta, esta exhortación. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Un buen ejercicio como creyentes muy seguido es, y, y, y no me mal, vayan a malinterpretar esto, pero yo creo que debemos de ya no oír tanto y hacer más con lo que hemos escuchado. Y, y no me malentiendan, hay que seguir oyendo. A mí me encanta oír la palabra de Dios, me encanta. Pero a veces me pregunto, Señor, ¿no estaré comiendo demasiado? ¿Estoy engordando literalmente de tu palabra y no hago nada con ella? Una persona dijo hace poco, esto lo escuché, una persona me dijo esto, yo, yo ya no voy a la iglesia porque en todas las predicaciones me presentan una enorme e imposible lista de cambios que tengo que hacer en mi vida. No puedo, por eso mejor ya no vengo. Hermanos, la vida cristiana se trata de cambios. Aunque sean pequeños, todos los días. No es bíblico decir que hemos conocido la salvación en Cristo y seguir igual que antes. No. Incomódate. Si tú tienes esa actitud, pídele a Dios que te incomode. Porque estás contento con la grieta. Estás, ah, así soy yo. Partidito por el medio y, y no conecto nada. Oigo, 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 pero no no pasa al otro lado la corriente, la corriente del Espíritu. Hermanos, este es un asunto que tenemos que tratar habiendo definido el problema de antemano. Un problema bien definido es un problema medio resuelto, medio resuelto. Hasta se me hace bíblico lo que ese profesor me dijo porque, porque no era cristiano ni nada, pero al decir que nomás medio resuelto, pues es cierto, porque en esta vida no lo vas a resolver por completo. Pero si lo, si lo defines, si, si tú puedes profundizar en esto y ver cuánto, cuánto no conectas. Creo que te va a ayudar, ahorita vamos a ver a qué, para allá vamos. Pero Dios envió a su Hijo único al mundo para que lo transformara, no para dejarlo igual. Cristo no vino a este mundo a dejarle las cosas igual. Ahora ya sé lo que están pensando algunos de ustedes, si no es que todos. Ciertamente alguien podrá objetar diciendo, este mundo cada vez está peor. Desde que Cristo vino, yo, yo, yo lo vi mejoría, el imperio romano siguió haciendo barbaridad y media. El pecado siguió galopante a lo largo de la humanidad. Pero la verdad bíblica, hermanos, la verdad bíblica es que Dios a través de su Hijo Jesucristo está transformando este mundo una vida a la vez. ¿Cuál? ¿Cuál vida? La tuya y la mía. Una vida a la vez. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a hablar y vamos a dedicar este ratito para hablar del cambio en la vida del creyente. ¿Y cómo sucede este cambio de acuerdo con la palabra de Dios? Y la razón por la que escogí Juan capítulo 15 
donde Jesús nos dice permanezcan en mí, no se alejen de mi amor, permanezcan en mi amor. Es porque, y por eso le puse como título a la predicación, unión con Cristo, el principio del cambio. Porque Jesús al decirles permanezcan en mí, no se alejen de mí, no se separen, no me den la espalda, acérquense. Ahorita cantábamos de la bondad de Dios. Dios es bueno. Has fracasado, has fallado. Esta semana. Dios es bueno. Y quiere que tú no te alejes de Él. Quiere que permanezcas en Él. Una de las primeras cosas que nuestro enemigo hace cuando fallamos. Es separarnos de Él. Y la dislocación se hace más grande. La grieta se hace más grande. No porque Él no nos ame. O nos haya dejado de amar. Pero adentro de nosotros ocurren cambios. Dudamos de nuestra salvación. No, sigo igual. Soy el mismo. El principio del cambio está en permanecer en Cristo. Por eso dividí la predicación en tres partes. Vamos a ver primero las riquezas de nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa nuestra unión, del, la unión del creyente con Cristo? Y para terminar, hermanos, veremos algunas implicaciones prácticas. Es decir, ok, sí, entiendo que estoy con Cristo, Cristo está conmigo. Ok, sí, pero ¿y luego? Vamos a ver eso al final. Las partes prácticas las veremos el día de hoy hasta, hasta el final. Y para empezar, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias. Vamos a leer una porción en donde para empezar vamos a apreciar, vamos a, vamos a maravillarnos hermanos con las riquezas de nuestra unión con Cristo. Esto es demasiado rico, esto es abundantísimo. Ábranlas por favor en Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Este es un hombre, Pablo, que escribe maravillado y le sale una oración que dicen los que han estudiado estos textos a fondo, dicen, esta es una oración completita, no tiene puntos, no tiene comas en el original, algo increíble imposible de hacer Pablo está maravillado y está diciendo esto y esto y esto agárrense bien ahí de su silla no se van a marear con esto o, o sí, más bien sí, sí más bien marense escuchen las palabras de Pablo maravillado por las riquezas que él había encontrado en Cristo escuchen Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Déjame hacer una pausa aquí. Bendición espiritual. Ahí está. No dice bendición material. ¿okay? Dice bendición espiritual. Ahora que estuve estudiando algo de esto y que veía el 
problema este de la grieta adentro de nosotros. Pareciera como si Pablo estuviera diciéndonos, hey, esta grieta, este, este problema que tú tienes, hey, en Cristo Jesús está siendo restaurado la conexión. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia y con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria yo escucho aquí que el Señor en el Evangelio está pegándote a ti y luego en el futuro va a restaurar todas las cosas, todo lo que el pecado destruyó no más adentro de nosotros en la vida interior todo relaciones humanas el mundo físico el mundo natural dice de reunir todas las cosas en Cristo esa es la labor que el Espíritu está haciendo y empieza contigo tu cambio si se pasan ahí mismo hasta el versículo 18 la oración de Pablo mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 2 de Efesios, ahí en sus Biblias. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de, de nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó subrayen por causa del gran amor con que nos amó 
Yo creo que aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero debe haber sentido las limitantes del lenguaje humano. Pero dijo, este grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esto es esto, esto nos vuela la tapa. Esto está por encima de lo que nosotros podemos alcanzar a palpar. Esta es la salvación que Cristo ha traído a nuestras vidas. Y empieza con tu propia vida. Escuchen estas palabras de John Murray, un teólogo. Dice, ¿por qué puede un creyente pensar con tanto gozo en la elección que Dios hizo de él desde antes de la fundación del mundo? Hermanos, si nosotros leímos lo que leímos ahorita, Efesios, esta grandiosidad del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Se plantea la pregunta Murray y dice, ¿cómo, ¿por qué puede un creyente ver esto, esta grandeza de la elección que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo y al pensar en ello, hacerlo con tanto gozo? Como Pablo, al escribir esto, lo está haciendo. ¿Por qué puede tener paciencia en las perplejidades y adversidades del presente? Si tú has creído estas verdades, lo que pasa en tu vida el día de hoy, sufrimientos, penalidades, problemas, esta verdad te permite pasar por ellas y decir con paciencia, voy a pasar lo que tengo que pasar. ¿Por qué puede tener una seguridad bien confiada en el futuro y gozarse en la esperanza de la gloria de Dios? Escuchen las respuestas que, da Mur, que, que, que nos da Murray. Es porque no puede pensar en el pasado, en el presente o en el futuro aparte de su unión con Cristo. Hemos sido unidos a Cristo. No nomás creemos en Él, no nomás afirmamos sus verdades, no nomás venimos a la iglesia y tratamos de cumplir. El tema de hoy es nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta unión del creyente con Cristo? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varios aspectos diferentes de la relación del creyente con Cristo. Y vamos a ver hoy esta relación con Cristo de la que hablamos. ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué significa estar unido a Cristo? Por la cual recibe todos los beneficios de la salvación. ¿Sabías que tú al estar ligado a Cristo, al estar unido a Cristo, los beneficios de esta salvación tan grande son tuyos? Estos aspectos incluyen que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo, dice Wayne Gruden. 
preposiciones chiquitas, tal vez la más chiquita de todas es la preposición en, ¿se fijaron? En Cristo. Y estuve checando, investigando cuántas veces se menciona esto en el Nuevo Testamento. No, o sea, no pude terminar, puse nomás tres. Es tremendo, hermanos, esta verdad fundamental de que estamos en el Señor, de que estamos en Cristo. Y eso implica una unión muy íntima con el Señor. Eso es lo que Él logró para ti en la cruz. En es una poderosa preposición que coloca al creyente en un nuevo ámbito que el que tenía antes de convertirse a Cristo. Cuando tú te convertiste al Señor Jesucristo, tú entraste en una en un ámbito nuevo, vamos a ponerlo así en términos más gráficos, entraste en una atmósfera nueva, distinta. La frase en Cristo se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, voy a mencionar nomás tres. Y todavía no llegamos a las implicaciones, es decir, a lo que esto quiere decir. Si yo, si yo estoy unido a Cristo, entonces... Implica cosas, dice Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4 Nos escogió en Cristo, no, 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 no nomás dijo esos se van a convertir y, y van a creer, no Nosotros estábamos ya en Cristo desde antes de la fundación del mundo Por eso tú creíste en el Evangelio, porque estabas en Cristo desde antes de que se hiciera todo, en la mente de Dios, en el corazón de Dios estaba tu nombre, estaba yo. Escuchen otra, primera de Corintios 1.30. En Cristo, otra vez, en Cristo somos sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Cuatro palabrotas, mucho, esto es muchísimo. Gálatas 3.27 Los que fuisteis bautizados en Cristo De Cristo os habéis revestido Las vestimentas de Cristo No, no estamos hablando ropa física No, estamos hablando de Cristo mismo Ha sido revestido por Él Y hay, 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 hay muchísimas más hermanos Muchísimas cosas más que tienen que ver con esta preposición en, la preposición en, estar en Cristo. Bueno, ¿y esto qué significa para nosotros en la vida diaria? ¿Qué, qué es lo que nosotros, qué, qué, qué? Yo ahorita salgo de aquí, abro las, la puerta de mi carro, me subo, me voy a otro lado, ¿qué? Sí, sí, me dijeron de, en Cristo, pero, pero va, va, vamos, vamos para allá. Vamos a la parte que estoy seguro a todos nos, cuando venimos a la iglesia, cuando oímos mensajes, nos, nos preocupa. Nos preocupa esta grieta, esta inconsistencia, esta falta de congruencia. Hay muchos nombres, esta dislocación. Pues sí, yo siento cosas muy bonitas, pero luego siento todo lo contrario. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios, con esta preposición, hermanos, en Cristo, creo yo, y esto es algo que yo, yo creo, eso es algo fundamental, es la clave. Es, eh, 
si no estamos en Cristo por más esfuerzo que hagas, por más que tú quieras. El otro día platicaba con una persona y me decía, no era la misma que les leí ahorita, pero platicaba con una persona con algo muy parecido y decía, es que, es que no, dice, llevo no sé cuántas veces intentando superar este mal hábito y no puedo, estoy desanimado. En Cristo, permaneciendo en su amor. Por eso, quiero pedirles que abran sus Biblias. Vámonos al capítulo 3 de Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses nos da el camino. El camino que necesitamos seguir para esto. Y fíjense en los... En los uh, las palabras que están subrayadas y que están con negrita. Escuchemos esto, hermanos. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, busca las cosas de arriba, busca a Cristo, permanece en su amor. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces nos, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Voy a hacer una pequeña pausa, hermanos, aquí, porque quiero que vayamos dentro de lo que leímos ahorita. ¿Consideras muerto al pecado todas estas cosas? Por favor, en su Biblia, vámonos a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 15. Miren, por ejemplo, y, y este es un ejemplo nada más, de cómo esta relación en Cristo, esta unión con Cristo, el Espíritu Santo inspira a Pablo para que les diga a los corintios una, una iglesia que adolecía de la influencia de la cultura muy fuerte en los pecados de la sensualidad y la impureza sexual escuchen las palabras de Pablo a ellos diciéndoles ¡Ey! Nos, versículo 15 ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¡ah caray! que no nomás era el espíritu todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo es uno con Cristo. Somos miembros de Cristo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué grita Pablo aquí, Corintios? De ninguna manera. Esa es la actitud correcta frente a, a pecados de esta naturaleza. 
es, yo soy uno en Cristo, Cristo vive en mí, yo estoy en Cristo. ¿Qué hago con mi cuerpo por lo tanto? Con mis ojos, ¿qué ven mis ojos? ¿En qué entretengo? No nomás mis ojos sino después mi mente y todo lo demás que implica el cuerpo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Este es el problema del pecado sexual. Está involucrado tu cuerpo, pero también está involucrado tu alma. Y tú eres parte de Cristo, no checa. Simplemente es algo que no, no, ahí sí, no conecta. Porque estamos unidos a él. Pero el que se une al Señor, gloria a Dios, es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Yo lo que más serio que esto no lo puede poner eh, Pablo. Regresamos. No les dije que mantuvieran el dedito ahí, pero necesitamos regresar a, a Colosenses. Regresen a Colosenses en donde estábamos. Discúlpenme que no les dije que eh, pusieran un dedito ahí en Colosenses porque no hemos terminado. Estamos en los aspectos prácticos de esta unión con Cristo. Si tú estás unido a Cristo, descansando en su amor. Si no es unido a Cristo así como, como unido a un ogro ¿no? o a un... Puras exigencias, no Si ustedes leyeron bien Juan capítulo 15 que dice Permanezcan en mi amor Ese es Jesús Ese es tu Salvador Y solamente Permaneciendo en su amor Todas estas cosas lo que, Me faltan algunas todavía aquí Vámonos al versículo 6 Colosenses capítulo 3 Versículo 6 Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia Por causa de estas cosas la próxima vez que tú enfrentes una tentación, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Un día el Señor vendrá con su ira y va a terminar con todo eso. ¿Cómo puedes tú estar todavía unido a eso en tu cuerpo, en tu mente, con tus ojos, con tus oídos tal vez? En las cuales todos vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Son cosas del pasado. Déjalas en el pasado. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. ¿Te has topado tú alguna vez con la realidad de que no te gusta cómo hablas? Yo sí. Me lo han dicho. Bueno. Aquí está, dice, desechad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Te enojas muy fácilmente. Permanece en el amor de Cristo. Y Él pondrá las palabras que necesitas contestar y lo que, y lo que vas a decir. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo creó Una renovación en la cual no hay distinción Entre griego y judío 
circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Parte de esa grieta, hermanos, que he estado hablando, parte de esa fisura, parte de esa falla, parte de esa, de ese, de ese, de esa quebradura en nuestra conciencia, nos dificulta mucho relacionarnos con otras personas. Especialmente cuando esas personas son distintas a nosotros. Ay, no me cae bien. Ay, esta persona es así. Ay, qué feo habla, qué feo camina, qué feo. Estudió o no estudió, yo no puedo hablar con esas personas. Uf, miles de divisiones. Es parte de la grieta que Cristo está, está, está juntando de nuevo. Ya no hay diferencia. Somos Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, re... escuchen esto. De esa comunión con Cristo, escuchen estas palabras, hermanos. Santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo muy seguido cuando hablo en la, en la consejería con las personas, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo y, y, y lo trato de compararlo con todas esas otras cosas que están aquí, eh, malicia, mentiras, eh, eh, lenguaje eso es, agresivo, ira, enojo, malicia, envidia, agréguenle todo lo que quieran, les digo, vamos a hacer un ejercicio aquí tú y yo, compara el sabor de todas esas cosas en tu corazón, porque tienen un sabor, la envidia, por ejemplo, sabe algo, la malicia sabe, el enojo, Uy, sabe feo, y ahí andas enojado todo el día, Ahora compara eso con el fruto del Espíritu. A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque la palabra de Dios dice en Gálatas el fruto del Espíritu. Y luego les pregunto, ¿cuál es tu fruta preferida? Y cada quien se imagina, ¿no? La papaya o lo que sea. Bueno, imagínate tú nada más. Cuando tú vives unido a Cristo, tú sabes, sabe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es Cristo el que lo está produciendo en ti y sabe rico. Yo creo que es una de las riquezas que vimos ahorita. Las riquezas en Cristo. Caray, fui paciente en una situación en la que soy bien impaciente. No me enojé en una situación en la que normalmente me enojo. No te des la gloria a ti, por cierto. Dale la gloria a Cristo porque es su presencia en ti que está produciendo nuevos deseos, nuevos sabores. Por eso la vida, hermanos, empieza a saber diferente. No porque esté cambiando las circunstancias o se acabe la guerra o, o la economía mejore. Es porque adentro de ti, Cristo, Cristo está obrando los cambios. De acuerdo con su Espíritu Santo, produciendo sabores nuevos, sabores nuevos. Me acuerdo cuando salieron los 31 sabores, ¿no? De la, inventaban nuevos sabores, ahora yo no sé cuántos hay ahora, unos 100 yo creo. Pero hay sabores nuevos en la vida cristiana, hermanos. Permaneciendo en su amor todos los días. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros 
A veces nos enojamos por cosas tan pequeñitas, ¿no? Y sabe bien feo traer el enojo ahí, aunque sea por una cosa pequeñita. Sabe feo, pero ahí lo traemos. Yo, yo esto es, es, algo, es algo que yo he pensado, no sé por qué lo, lo, lo he pensado. Pero yo creo que muchos de estos sabores están feos, saben feo, pero ahí los traemos. Y un día yo me pregunté, dije, ¿por qué será que somos así? Sabe feo la envidia, sabe feo la malicia, sabe feo los malos deseos, sabe feo. A uno le saben feo, deja tú que le hagas daño a alguien más, le saben feo a uno. Pero ahí los traemos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y dije yo, ah, se me hace que ya sé por qué es. Porque por esa grieta, por esa dislocación en la conciencia humana que el pecado causó, no lo, no lo registramos así. Entonces pasa una cosa, muchos de estos pecados, aunque te saben feo, en el fondo te gustan. Por eso los cobijas, los traes ahí, le sigues dando, sí, esta persona, el otro día, y le muerdes y le chupas y le... ¿Saben qué pienso yo que es, hermanos? Es un cierto atractivo maléfico que el pecado sembró en nuestros corazones y que solamente unidos a Él, permaneciendo en su amor, es como podemos vivir de otra, de, de otra manera. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo de la unidad. A ver si mañana lunes cuando salgas de tu casa, aparte de que te pones tus pantalones, tu camisa, tus zapatos, si la palabra de Dios dice que te vistas de amor, vístete de amor en la mañana. Dice vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. El vínculo de la unidad. Dice eh, Wayne Grudem en un comentario que hace, Dice, llegar a ser creyente es entrar en lo nuevo de la era venidera y experimentar hasta cierto grado los nuevos poderes del reino de Dios que afectan todos los aspectos de nuestra vida. Esto quiere decir que toda acción de nuestras vidas puede ser hecha en Cristo. A ver, vamos a repetir eso. Toda acción de nuestra vida puede ser hecha en Cristo. Vamos a, hacer, vamos a hacer un ejercicio rápido ahorita aquí. ¿Cuál será la siguiente acción que vas a hacer tú el día de hoy cuando te levantes de aquí? No sé. Pues despedirte de la gente, pasar por esa puerta, salir, subirte a tu carro, irte a otro lado. Hermanos, hagámoslo en Cristo. Hagámoslo en Él. Revestidos de su amor. Porque su presencia en nosotros es... Es precisamente eso. Esto quiere decir que toda acción de nuestras vidas puede ser hecha en Cristo. Me gustó esta frase de Grudem. Toda acción en nuestras vidas. Vayas a hacerlo, te vas a lavar los dientes. Vas a comer ahorita. Come en Cristo. Vas a hablar con alguien. Habla con esa persona en Cristo. Estás unido a Él. Veamos cómo Pablo aplicaba esto en su vida. Son algunos ejemplos nada más. Pablo lo aplicaba, por ejemplo, en esto. Pablo dice, habla la verdad en Cristo. ¿Vas a hablar con alguien? ¿Se te están dando ganas de que te salga una mentirita ahí, una media verdad o algo? Estás en Cristo. Otra, se enorgullece de su trabajo en Cristo. 
Hay aspectos de tu trabajo en donde tú te sientes orgulloso, está bien, en Cristo. Y le darás toda la gloria a Él. ¿Les recuerda a los corintios el camino de Cristo? En Cristo. No nomás les dijo, este es el camino de Cristo que tienen que seguir. No, lo hizo en Cristo. Otra, espera en el Señor Jesús enviar a Timoteo a Filipos. Cuando dice que va a mandar a Timoteo a Filipos, a, a Filipos no nomás dice, voy a mandar a este, a este Timoteo para que vaya a Filipos. No, lo va a enviar a Timoteo a Filipos en el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? Ha de haber sido muy distinto porque lo hizo en Cristo. Se regocija grandemente en el Señor y ordena y ruega y exhorta a otros creyentes en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. Amén. Vamos a hacer algo en este momento. Les voy a pedir ahí en sus hojitas todos. Estos son solamente algunos ejemplos, algunas cosas que Cristo, su presencia, su amor en tu vida hacen. Por eso hay un recuadro ahí en la parte, en la, en la, segunda, en la segunda página, en donde les voy a pedir que de lo que vimos hoy, aquello que el Espíritu Santo puso en tu corazón, en donde dices tú, ok, yo, yo, yo me llevo una cosa, no más una, no más una cosa, en la que tú digas yo quiero, yo deseo vivir esta situación, quizá la que estás pensando ahorita, la quiero vivir en Cristo. Les voy a pedir que nos tomemos un minuto, un minutito, en completo silencio, todos, vamos a escribir ahí en ese recuadro, una cosa en donde, como dice ahí, tú la harás esta misma semana para poner en práctica lo que acabamos de escuchar en esta predicación. Un minuto. Muy bien, todos anotaron ahí lo que, usted, lo que ustedes saben, ustedes saben lo que pusieron ahí, cada quien. Háganlo una oración hoy, mañana y vivan eso en Cristo porque estamos unidos a Él. Y por último, antes de, de terminar, yo, yo quisiera dirigirme a cualquier persona entre nosotros que nunca, nunca le han pedido a Dios. Si tú estás aquí el día de hoy y tú nunca le has pedido a Dios que los sufrimientos y la muerte de Jesús cuenten a tu favor, entonces tú tienes un asunto pendiente, el más importante 
con Dios. Ese es el primer paso. Es un asunto no terminado, no consumado. Jesús dijo, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, consumado es, está terminado. Y te, tú te tienes que encargar de este asunto, no lo puedes traer ahí. Y yo quisiera animarte el día de hoy a que no trates de pagar tus propios pecados porque nunca terminarás tratando de pagarlos. Pero si tú vienes y te acercas a la cruz para conocer a Jesús, entonces habrás saldado la cuenta pendiente con Dios una vez, una vez para siempre. Entrégate hoy. Lo que necesitas hacer es decirle a Dios que te duele haber pecado y que te arrepientes de haber hecho lo que hiciste. Sea lo que sea. Y que crees que Jesús murió en la cruz para que tus pecados quedaran completamente perdonados para siempre. Si tú haces esto, entonces la misión por la cual Jesús vino a la tierra habrá cumplido su propósito en tu vida. Y sus palabras al morir en la cruz serán verdad acerca del precio que Él pagó por tus pecados. Porque Él dijo, consumado es. Acércate hoy y empieza a vivir la vida unido a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque muchas de estas cosas, Señor, pasan por encima de nuestras cabezas. Pero yo te pido, Señor, que el día de hoy, por tu Santo Espíritu, nos concedas la gracia y la bendición de disfrutar tu presencia unidos a Cristo cada momento de nuestros días. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.